0: Estás escuchando Radioviajera.com Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es Las Sandalias de Ulises. Bienvenidos a Siberia seguro que en vuestro imaginario está el famoso tren transiberiano y el transmongoliano que recorre la estepa y cruza toda Rusia de extremo a extremo hasta llegar a China una aventura viajera increíble y soñada por muchos aunque yo opté por ir a Siberia en avión y luego rodear las poblaciones cercanas al Baikal en coche. Y además en pleno invierno, con temperaturas de menos 30, menos 36 grados. Sin duda toda una aventura y muy, muy fría. La carta... Introducía en un sobre, fue cerrada y sellada con las armas imperiales, y el zar, levantándose, hizo ademán a Miguel Strogoff para que se acercara. Miguel Strogoff avanzó algunos pasos y quedó nuevamente inmóvil, presto a responder. El zar volvió a mirarle cara a cara y le preguntó escuetamente. ¿Tu nombre? Miguel Strogoff, señor. ¿Tu grado? Capitán del cuerpo de correos del zar ¿Conoces Siberia? Soy siberiano El zar interrumpió un instante su serie de preguntas Después, mostrando la carta que tenía en la mano Dijo Miguel Strogoff, he aquí una carta que te confío Para que la entregues personalmente al gran duque y a nadie más que a él La entregaré, señor El gran duque está en Irkutsk Iré a Irkutsk. Pero tendrás que atravesar un país plagado de rebeldes e invadido por los tártaros, quienes tendrán mucho interés en interceptar esta carta. Lo atravesaré. Fragmento de la novela de Julio Verne, Miguel Strogoff, El correo del zar. Bienvenidos a Siberia. Bienvenidos a Irkutsk. La temperatura exterior es de menos 36 grados. El cielo está despejado y hace buen tiempo. Y en ese momento empiezas a ver como toda la gente que está en el avión, rusos en su mayoría, se abrigan muchísimo, se ponen guantes, gorros, bufandas, chaquetas... Y entonces empiezas a darte cuenta de que hace frío y mucho, mucho frío. Cuando un ruso se abriga, esto significa que las temperaturas son realmente extremas. Eh, me recorrió una especie de pánico, entre unos segundos de pánico y emoción, porque nunca había estado en temperaturas tan extremas, y la verdad es que era una barrera psicológica que había que romper. No solo psicológica, también física, porque realmente el frío es muy, muy duro. Pero hay que tener en cuenta que a este tipo de viajes con temperaturas tan extremas eh, la maleta tiene que ser muy específica y tienes que viajar muy equipado una vez este tema está claro llevas la ropa técnica correspondiente y vas lo suficientemente abrigado solo que a disfrutar y hasta que el cuerpo se acostumbre que los primeros días son un poco duros de estos paseajes increíbles la primera parada fue Irkutsk, que realmente es una población preciosa mm, conocía de ella muy poco antes de ir eh, sabía que era una de las paradas del ...del Transiberiano, ...pero no tenía muchísima más información... ...y realmente es una ciudad que me conquistó muchísimo... ...es muy bonita, es conocida como la París de Siberia... Eh, ...porque... ...hubo una revolución... ...y un intento de golpe de Estado... ...en el siglo XIX... ...contra el Zar... ...promovido por los intelectuales... Eh, ...fue un fracaso... ...el levantamiento... ...y la mayoría de insurrectos fueron detenidos y deportados a Siberia, junto con otros aristócratas. Eh, tuvieron que trabajar mucho, pero claro, a su vez, no podemos olvidar que eran burguesía, y construyeron casas de madera con un estilo muy particular, que se conocen como las casas decembristas, por los revolucionarios decembristas, y que le dan a la ciudad un aire muy, muy bonito. ...como una isla cultural dentro de Siberia. Incluso el poeta Alexander Pushkin... ...estuvo largas temporadas bajo vigilancia... ...por ser amigo de, de, de muchos revolucionarios... ...y ser muy cercano al movimiento decembrista. El choque fue muy duro para estas personas... ...tener que ir allí a trabajar... ...pero a su vez hicieron que la población de allí... ...se culturizara mucho... ...con lo cual eh, Irkut se enriqueció muchísimo... Pasó de ser una ciudad que se dedicaba solo a la exportación de las pieles para promover la enseñanza, la cultura, la literatura. Realmente se creó una comunidad burguesa e intelectual muy grande en esa zona remota de Siberia y muy desconectada de Moscú porque a día de hoy son seis horas en vuelo. Está bastante, bastante lejos de la capital de, de Rusia y en aquella época, imagina, totalmente aislado. Entonces la ciudad comenzó a llenarse de casas preciosas y a ser un centro cultural muy importante en la región. A pesar de estar condenados a trabajos forzados, eh, la burguesía aún tenía tiempo para desarrollarse culturalmente y enseñar a los campesinos métodos de cultivo, además de, de ciencias y música. Enriqueció muchísimo toda la zona. Aunque por desgracia, por falta de inversión, muchas de esas casas están echándose a perder y no hay dinero para reconstruirlas todas, aún es posible visitar las más importantes, la de los líderes decembristas, que son museos y son auténticas joyas. Se puede hacer turismo a menos 30 grados, se puede, tienes que ir haciendo paradas, pero es un verdadero placer pasear por el centro de Irkutsk y ver todas las casas de madera además todas juntas con unos balcones preciosos y unos ornamentos muy bonitos y muy elaborados con eso nos podemos hacer la idea de cómo debía ser eh, la vida en aquel tiempo porque se encuentran algunas en muy buen estado de conservación y otras en cambio debido a los, cam los contrastes de temperaturas están muy estropeadas pero además de estas casas tan características Irkutsk tiene otras joyas como sus iglesias y catedrales especialmente la iglesia de Kazán que es uno de los mon monumentos más bonitos y importantes de la ciudad y está dedicada lógicamente a la Virgen de Kazán tiene un colorido muy bonito unos tejados azules, azul claro y azul un poquito más oscuro y ladrillo rojo y por dentro es preciosa es una visita imprescindible cogemos el coche y dejamos Irkutsk sin antes tener que solventar un pequeño percance porque la temperatura exterior era de menos 30 grados y el coche no arrancaba ni a la de tres. afortunadamente y a pesar de no hablar ruso porque en Siberia prácticamente nadie habla inglés eh, pudimos en el hotel hablar con un chico que nos dejara y que nos hiciera arrancar el coche con las pinzas de la batería pero te imaginas que te pasa en medio de una carretera que no circula casi nadie, porque las carreteras son buenas, la verdad es que las carreteras de Siberia son bastante buenas, pero no están excesivamente transitadas y con temperaturas de menos 30. La verdad es que es cuanto menos preocupante. Se recomienda, y yo recomiendo especialmente, eh, si vas a hacer trayectos muy largos, llevar por si acaso gasolina de repuesto, siempre batería en el móvil y alguna manta... En la parte de atrás, por si te queda, se te pincha una rueda o te quedas sin batería, puede ser mortal, y esto es muy serio, si te quedas aislado, aunque normalmente suelen pasar, si no algún camión suelen pasar coches, puede ser peligroso por las bajas temperaturas. Y viajar, por supuesto, intentar viajar de día, no solo por las placas de hielo, sino por si sucede esto, por lo menos que de día suele circular más gente por la carretera. Otra recomendación, si vais a viajar a Siberia en coche en invierno, es que no bajéis las ventanillas del coche. Eh, puede parecer un poco surrealista, pero si bajas las ventanillas puede ser que luego no las puedas subir, porque se congelan. Eh, claro, si el coche duerme fuera, porque pasan la noche a la intemperie, llevan anticongelante para menos 50 grados, que son las temperaturas que suele llegar allí en invierno. Entonces en ese aspecto aparentemente no hay ningún problema, pero sí que es verdad que se mete hielo en el cristal, los cristales se congelan y aunque vayas en marcha y el coche por dentro esté caliente, eh, si tienes mucho tiempo la ventanilla bajada, Puede que luego no la puedas subir porque se ha quedado el frío y se ha congelado, prácticamente congelado. Tuvimos un percance de este estilo que finalmente cuando se calentó se pudo solucionar. Pero imagina circular con la ventanilla abierta y con menos 30 grados en el exterior. Eh, cuanto menos muy agradable no es. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Las logísticas con el, la logística con el coche a estas temperaturas es muy importante. Entonces no bajar las ventanillas, llevar el depósito lleno, las baterías del móvil. Ojo también, si tenéis un iPhone, los iPhones a menos 30 grados no funcionan. Se apagan automáticamente al salir del coche en el exterior. Entonces mi recomendación es que una no viajéis solos, si va a ir solo una persona que no lleve un iPhone, o por lo menos llevar dos teléfonos, uno de ellos que sea Android, porque resisten bastante bien las temperaturas extremas, sin problemas. Aunque lo difícil es quitarse los guantes, realmente, porque con ese frío necesitas llevar guantes en todo momento, pero bueno, hay guantes con sistema táctil, eh, y llevar una manta, por lo que pueda pasar, además de algo de comida que nunca está de más, aunque siempre hay lugares en la carretera para parar. Pero no todos están abiertos, ni todas las gasolineras están abiertas. Que esto también no sucedió a nosotros. Ni las gasolineras ni los baños, entonces a lo mejor mmm, tienes que hacer baño, ir al baño, al exterior, a, con nuestras temperaturas a menos 30 grados. Pero bueno, todo esto forma parte de la aventura, pero tienes que tenerlo en cuenta a la hora de ir de allí. Ciudad interesante, muy próxima al lago Baikal, es Ulan-Ude, la capital de la República de Buriatia. Allí, entre otras cosas, podemos encontrar la cabeza de Lenin más grande del mundo. En Rusia, a día de hoy, aún se pueden encontrar muchísimas esculturas de Lenin en la mayoría de ciudades, en sus plazas más importantes, de hecho, pero la que hace tan especial... Esta es tan especial porque en lugar de ser de cuerpo entero, como son la mayoría, es su cabeza y además de dimensiones considerables. Eh, en un la mayoría de sus habitantes son buriatos, que son un grupo étnico minoritario más grande de Siberia. De ojos rasgados, piel blanca y cara redondeada, descienden de los mongoles, ya que están muy próximas ambas fronteras. Y comparten con ellos muchas costumbres, además de los rasgos físicos. Los buriatos son en su mayoría budistas y chamanistas, y además de ruso, hablan su propia lengua. De hecho, un buriato muy famoso es el actor Jules Briner. ¿Qué más se puede ver en Ulan Ude? Ulan Ude tiene un centro histórico bonito, bastante bonito, aunque realmente no es tan antiguo, es moderno. Tiene algunas calles peatonales interesantes y, sobre todo, una iglesia que la iglesia es muy bonita, es la catedral y es blanca, aunque su capilla principal es pequeña, desde el exterior es preciosa. Y en invierno tiene un encanto especial la ciudad, ya que como en todas las ciudades en las que viven niños, los niños salen a jugar. Y no importa la temperatura que sea, eh, en Siberia la gente sigue haciendo vida normal en la calle. Entonces, aunque la temperatura exterior sea de menos 28 menos 30 grados, eh, los niños salen a jugar al exterior ¿y cómo son los parques en una en invierno? los parques son de hielo porque aprovechando que las temperaturas son tan bajas las construcciones de hielo se pueden aguantar durante muchos meses entonces los toboganes de los parques son figuras y esculturas de hielo en las que los niños juegan y se, y se tiran como si fueran toboganes normales sobre que lados entonces es muy interesante ver cómo tú estás pasando mucho frío y los niños están jugando y sonriendo tranquilamente como si fuera normal, porque realmente es normal, es su principio del invierno, porque allí incluso las temperaturas pueden llegar a bajar bastante más. De hecho, pero en zonas más recónditas de Siberia más extremas, los niños no dejan de ir al colegio hasta que las temperaturas bajan de menos 45 grados, porque se considera que son las temperaturas normales de invierno. Entonces, si las temperaturas son más bajas, sí que se suspenden las clases, pero, claro, mientras ronden los menos 30, menos 40, estamos hablando de temperaturas normales de invierno de allí. Eh, eso sí, probablemente las pestañas las tengáis medio congeladas mientras respiráis, pero digamos que forma parte del encanto del invierno. Y otra de los sitios interesantes que hay que visitar, no en Ulan Uden concretamente, pero sí en las afueras, es el monasterio de Ibolginsky Datsan. Es el monasterio budista más grande de Rusia. Y además de ser espectacular y precioso, eh, eh, comprende, digamos que es una ciudad budista, porque comprende distintos templos, una biblioteca, una universidad budista, además de museo y las casas en las que viven los monjes, son casas de madera, igual que el resto de, de edificios, y además pintadas de muchos colores y muy bonitas. Eh, está prohibido hacer fotografías en el interior de los templos, pero por fuera sí que se puede, en todo el recinto. Y es una visita más que recomendable, es muy, muy, muy interesante. Además, este monasterio budista es muy famoso porque conserva el cuerpo en perfecto estado de conservación de Lama Kambo. Que el cuerpo nunca fue embalsamado, pero digamos que se murió y se quedó el cuerpo exactamente igual. Se murió en 1927 y su cuerpo sigue estando en... En perfecto estado de conservación y se exhiben sus restos siete veces al año coincidiendo con las fiestas budistas. Y siguiendo la carretera, la ruta cada vez más próxima a Mongolia, nos lleva a un paraje increíble de estar recorriendo una superficie prácticamente lisa, que a nuestro imaginario vendría que Siberia es solo estepa, no, de repente empiezan a aparecer unas imponentes montañas, son las montañas de sayán que es prácticamente como si fuera frontera natural con Mongolia y empiezan a crecer las montañas en el horizonte con cambios de colores del blanco, al atardecer del rojo y las montañas al fondo y en el corazón de esas montañas, a los pies se encuentra la pequeña población de Arshan es característica por sus baños termales y sus rutas para trekking, es un poquito más turística pero turística para los propios rusos eh, porque es una zona de, de aguas termales como comentaba y además tiene unas cascadas ...y unos cañones preciosos por donde va el río. Es muy bonito para hacer trekking. Entonces hicimos trekking, claro, aprovechando que la temperatura era un poco mejor... ...menos 28 grados, y que realmente haciendo trekking se nota menos el frío... ...para llegar hasta el lago de la cascada final, cercana a las montañas. Hay, hay bastantes rutas, pero digamos que esta es una rutita de una hora prácticamente. Al inicio de la ruta hay un mercado, por supuesto, mercado al aire libre en el que se puede comprar de todo lana de la región que es muy buena eh, además de especias eh, algún souvenir, algún recuerdo turístico pero especialmente mucha lana, guantes, pañuelos y por supuesto un mercadillo al, totalmente al exterior eso es al principio y luego eh, una vez llegas al lago prácticamente está en invierno, está todo congelado entonces puedes caminar por encima de, de la zona del lago es una caminata muy bonita y es una población muy recomendable. Y luego, claro, ¿qué vas a hacer si hay baños termales? Pues bañarte. Eh, hay unos baños en los que pagas una pequeña entrada y unas taquillas y luego unas habitaciones comunes para cambiarse hombres y mujeres por un lado. Entonces dejas tu mochila en la taquilla, te dan una llave que te la puedes poner en la muñeca y, claro, sales al exterior. Pero, claro, sales al exterior, por supuesto, te das tu toalla y sales al exterior... En bañador o en bikini, cuando las temperaturas exteriores son de menos 30 grados, entonces tienes que cruzar desde la zona que está cerrada, donde están los vestuarios, hasta los baños termales, que son totalmente naturales. Eh, pero he de decir que no se nota tanto, porque luego el choque, el agua está muy caliente, está más de 30 grados, entonces está muy bien, muy bien dentro de los baños, pero el momento de entrar y salir es el que da muchísimo miedo, luego no se nota porque entre que el cuerpo se acostumbra, a y sientas pero dejas las, las chanclas y solo de el, el, el agua ambiental y de lo poco que se pueda mojar de la gente que entra y sale cuando sales de, de los baños y de las de volver a poner prácticamente están congeladas, entonces tienes que ir con mucho cuidado al andar con las, con las chanclas de, de playa en este caso hasta llegar a los vestuarios porque ese tramo te enredas con la toalla y es que hasta la toalla que has dejado se congela digamos que de la gente que entra y sale y, y las gotas que caen eh, y el techo es porque sí que están cubiertas las zonas de los baños está prácticamente congelada de las diferencias de temperatura entre entre los baños y la temperatura exterior claro, estamos hablando de un choque térmico de casi 60 grados de diferencia pero y por supuesto no hay secador claro que no hay secador es muy difícil no mojarte el pelo si te estás bañando pero por lo menos las puntas se mojan por mucho que te hagas una coleta y luego incluso cuando te estás bañando eh, notas como el pelo se te está haciendo blanco progresivamente de la nieve que te está cayendo en medio del, del frío, del vapor de agua que se congela después. Pero nada, si te secas muy bien el pelo y luego te pones el gorro y ya te subes al coche no se nota. Prácticamente se seca enseguida, o sea que lo recomendable no es ponerse a pasear sino directamente irse al coche y es súper reconstituyente, la verdad es que eh, muchísima energía da ese choque de las aguas termales y es una experiencia que hay que hacer en la zona, increíble, la verdad es que a mí me daba un poco de miedo al principio, era como madre mía lo abrigada que voy, ahora quítate todas estas tres capas, ponte el bikini. Y métete en las aguas que están a 35 grados Pasando por una zona de menos 30 Pero de decir que valió mucho la pena Y fue bastante divertido, la verdad Muy interesante en Arshan La verdad es que lo que encontraréis Era mayoritariamente rusos en esa zona No hay mucho turista del resto de Europa Es turismo interior Pero es muy interesante, la verdad Y un paisaje totalmente distinto En comparación con el resto de, de Siberia En ese programa os he llevado a recorrer las poblaciones y ciudades más cercanas al lago Baikal, las poblaciones más importantes de Siberia. En el próximo programa os llevaré al lago más antiguo y más profundo del mundo. Por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises. Podéis seguirme en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, Las Sandales de Ulises, y por supuesto, leer los artículos completos en el blog, lasandalesdeulises.com. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.